0: Havelsan Teknoloji Kampüsü İnovasyon Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Ben Havelsan Yazılım Mühendisi Beste Eryeğit. Bugün sizlerle Havelsan olarak gelenekselleştirdiğimiz teknoloji sohbetlerinin 10.sunu gerçekleştireceğiz. Ve konumuz Metaverse. Metaverse konusunda bilgi ve deneyimlerini bizlere aktarmak için bugün yayınımızda çok değerli konuklarımız var. Öncelikle onları sizlere takdim etmek isterim. Havelsan, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve ciddi oyun takım lideri Doktor Güven Şahin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuğba Türkan, evet. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Egemen Yılmaz bizlerle öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Yayınımızda farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden metaverse ilgi duyan öğrenciler de bugün bizimle. Yayınımız esnasında kendilere sorularını konuklarımıza iletecekler. Hızlıca Metaverse kavramıyla başlamak istiyorum. Her birinizin için aslında Metaverse neyi ifade ediyor? Bunu merak ediyorum. Tuğba Hanım sizinle başlayalım. Metaverse nedir? Kendi tanımınızı bize yapabilir misiniz?
1: Teşekkürler. Ben kısaca e, kullanıcıların üç boyutlu avatarlarıyla, karakterleriyle etkileşimde bulunduğu ve farklı deneyimler yaşadığı üç boyutlu sanal dünyalar bütünü olarak tanımlıyorum.
0: E, Güvenç Bey, peki Metaverse sizin için ne anlamı ifade ediyor? Nerede konumlandırıyorsunuz?
2: Benim için temelinde insan etkileşimi ve iletişim bulunan e, kurgusal bir evren Metaverse. E, bunun içerisinde sana gerçeklik kısmı da var. Üç boyutlu normal uygulamalar da var. Benim genel tanımım bu şekilde.
0: Egemen Bey size de e, sormak isterim. Son dönemlerde e, çok popüler olan bu Metaverse teknolojisi sizin için ne anlam ifade ediyor?
3: Aslında arkadaşlar çok güzel tanımlar yaptılar. Ben belki biraz daha içine girilebilir internet diye düşünüyorum. Hı hı. E, hani Normalde ekranlarda hep yüzeysel olarak, ekran kaydırarak şu ana kadar böyle deneyimledik. İçine girebildiğimiz bir sanal ortam ve gerçek hayatta fiziksel, parasal, mekansal ve sair kısıtlardan dolayı deneyimleyemediğimiz şeyleri hı hı. içine girerek deneyimleyeceğimiz bir sanal, kurgulanmış evren diyebilirim ben de.
0: Peki bize Metaverse'in biraz e, teknik altyapısından bahsedebilir misiniz? Nasıl bir altyapısı var, mimarisi var?
3: Tabii bu konuda henüz çok standart bir kabul görmüş bir model yok. 5, 6 veya 7 katmanlı bir takım mimarilerden söz ediyorlar. Ben en çok işte John Radoff'um. Bu 7 katmanlı mimarisini şahsen beğendiğim için e, onu izah etmek isterim. Aslında e, 4 katman... Teknik olarak 3 katmanda işte bizlere dokunan, hı hı. biz içerisine girdiğimizde, deneyimlediğimizde uygulamaları yaşayacağımız, dış dünyaya bakan katmanlar diyebiliriz. En altta tabii ki bir haberleşme başta olmak üzere altyapı olması lazım. İşte 5G, e, Wi-Fi 6, belki gelecekte 6G, bulut bilişim, işte milimetre dalga teknolojileri gibi haberleşme, yüksek bank genişlikte haberleşme katmanı var. E, onun bir dışında kullanıcı arayüzü katmanı var. Burada işte dokunulabilirden öte, içine girilebilir evet. kullanıcı arayüzleri, mobil platformların yanı sıra akıllı gözlükler, e, giyilebilir teknolojiler, jestlerimizi, mimiklerimizi algılayacak cihazlar gelecekte, ses tanıyan, hatta çok çok gelecekte de nöral bir takım sinyalleri bizim duygularımıza göre işte içeriği değiştirecek katmanlar olması gerekiyor. Bunun bir dışında dağıtıklaştırma katmanı olarak adlandırıyor John Radoff. Burada uç hesaplama, e, yapay zeka, blok zinciri gibi teknolojiler belki bu katmanda değerlendirilebilir. Onun bir dışında da uzamsal hesaplama katmanı var ki burada 3 boyut, arttırılmış gerçeklik, hı hı. sanal gerçeklik, işte e, genişletilmiş gerçeklik. Paralel hesaplama ve belki çok gelecekte de işte kuantum hesaplama hani oda sıcaklığında çalıştırılabilir e, kuantum bilgisayar teknolojileri olabilir ise buranın olması bekleniyor. Bu dört katman işte dediğim gibi teknolojik onun dışındaki diğer üç katmanda işte yaratım ekonomisi çeşitli tasarım araçlarıyla içerik oluşturma o içerikleri zenginleştirme gerçekçi hale getirme değerler üretme. E, bir dış katmanda da keşif katmanı diyorlar. Burada işte reklam ağları, derecelendirme ve bizim işte nerelere bedava girebileceğiz, nerelere belirli bir ücret mukabili gireceğimiz tarzı bu işlemlerin gerçekleştirildiği bir uygulama katmanı olacak. En dışta da tabii deneyimlerimiz. Spor, hı hı. sanat, kültür, eğlence, espriler, şakalar artık ondan sonrası biz nasıl tahayyül edersek. Ve içerik geliştiriciler ne kadar bize sunarsa.
0: Yapay zeka blok zincirinden bahsettiniz. Bunlar Metaverse için olmazsa olmazlarımız mı şu aşamada?
3: Ben çok olmazsa olmaz demiyorum. Sanki bu böyle işte salatanın sosu gibi, işte pastanın şekeri şeysi gibi. Hani çeşitlik katacak. oradaki değerleri, orada yaşayacağımız deneyimleri daha zevkli kılacak, belki daha gerçekçi çıkılacak Bizi orada daha çok tutacak şeyler olabilir. Yapay zeka mesela çok kural tabanlı bir ortama birkaç kere girdikten sonra artık monotonlaşacak ama belki yapay zekalı içerik oluşturma olduğu zaman bizim de daha gerçekçi olduğu için hoşumuza daha çok gidecek. Evet. Blok zinciri temelde bir takım harcamalar vesaire şeyler yapıyor olabiliriz. Kuantum hesaplama zaten henüz çok bir turistik. O olmadan da yeterince iyi hesap yapabiliyorsak belki kuantum hesaplama Ekonomik olarak feasible bulunmayacak, çok Hı-hı. pahalı ve teknik olarak gereksiz de bulunacak. Hı-hı. Sözün özü bence olmazsa olmaz değil. Belki Hı-hı. hocalarım şey de yapıyor olabilirler, evet, teyit etmiyorlar. Ben bu etmeliler.
1: konuda görüşümü söyleyebilirim. Hı-hı. Egemen Hoca'ya katılıyorum. Aslında genel olarak baktığımızda ortak bir tanım bulmamamızın sebeplerinden biri de aslında şimdi... Çok fazla Metaverse'l diyen yazılım platformu var. Bakıyoruz hani bir platformda blockchain var, birinde yok. Hı hı. Yani böyle bir continuum var. Bazıları masaüstü sanal gerçeklik olarak da kendisini Metaverse olarak konumlandırıyor. Bazıları sadece sanal gerçeklik gözlüğünde. Dolayısıyla burada hani blockchain olup masaüstü gerçeklik uygulaması da olabilir. Blockchain hı hı. olmayıp masaüstü de olabilir. Blockchain olup VR de olabilir. Hı hı. O yüzden yani ben de e, blockchain'in olması gerektiği ile ilgili bir e, şeyim yok. Ayrıca bununla ilgili de çok fazla şu anda blockchain'in e, yaratacağı çevresel etkilere de çok fazla hani, kritik olduğu için e, hı hı. bunun üretici karbon ayak izi de çok hı hı. aslında düşünmemiz gereken konulardan biri. Bir de şöyle bir istatistik vereyim, bu Metaverse sanal dünyalarında 400 milyon kadar bir kullanıcı var deniliyor. Hı hı. İşte D-Centerer, Sandbox ve bir sürü bu e, dünyalarda. Bunların yüzde 83,5'unu 18 yaş ve altı oluşturuyor. Hı. Bu Roblox mesela 18 yaş ve altında da hedef kitlesi çok fazla. Dolayısıyla yani blockchain olması aslında hani e, biz o küçük e, 18 yaş altını hedeflemiş oluyoruz bir, hı hı. bir yandan. Dolayısıyla bu tarz böyle şeyler var. E, hani farklı görüşler evet. verebilir yine. Ben de ama blockchain'in olmaması... E, o da metaverse Hı. yapmıyor e, şeklindeki görüşüne katılıyorum.
2: Tanım aslında yeni olduğu için nispeten, Hı. daha yediğin konuşulmaya başlandığı için ya da e, biraz böyle gri alanlar fazla. E, bir de maalesef bütün dünyada yeni çıkan teknolojilerin popülerliğinden dolayı herkes bütün uygulamalarını e, o isimle lanse ediyor, öyle bir durum da var. Yani sanal Hı. tur yapıp bunu e, meta uygulaması diye piyasaya çıkartıyorlar. O gri alanlar da çok fazla. O yüzden henüz bir standart olmaması da herkesin farklı bir yaklaşım olmasının temel aslında. Hı hı. Biraz zaman gösterecek nereye gideceğini, nereye evriyeceğini, best practice'in ne olacağını zamanla göreceğiz
1: herhalde.
0: Bu noktada yayınımıza gelen sorulardan biri Tuğba hocamıza yöneltmek istiyorum. Metaverse evreninde bazı küresel şirketlerin kendi mağazalarını oluşturduğunu biliyoruz ama bir yandan da metaversete hayalet şehirler diye bir kavram var. Şu an durum tam olarak ne ve gelecekte bize ne bekliyor? Biraz hani bu
1: ortamları nasıl tasarlamamız gerekiyor ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim ama ondan önce de hani neden <gülüyor> 3D biraz onu açıklayayım. O daha sonra bu soruya cevap verelim isterseniz. Şimdi Egemen hocamın dediği gibi artık iki boyutlu ekranlardan üç boyutlu bir şeye geç sürecindeyiz ve şu ana kadar da aslında yazılımsal, donanımsal, bahsetmiş olduğu boyutlardaki internet gelişimiyle bir doygunluğa ulaştık. Dolayısıyla hani biz bunun içeriğini dolduralım demeye başladık. E buna ne diyelim buna Metaverse olsun falan de böyle bir yoğunluk oluştu ve böyle bir şeye girdik. Web sayfasından bakmıyoruz bilgilere ve bunları sosyal medya, bebeki araçlarında da bir şekilde paylaşmıyoruz. Artık bunların kendi sahibi oluyoruz ve içindeyiz yani bilginin içindeyiz. Dolayısıyla avatarlarımızla kendimiz bu Metaverse aleminde temsil ediyoruz. Bir, be, bir benlik duygumuz var. Yani neden 3D? Bence gerçek dünyada yapamadığımız şeyleri yapmak istiyoruz hı hı. internette ve daha canlı bir hale getirmek istiyoruz. O yüzden o 3 boyutu katıyoruz ve orada da onu canlandırmak için de bir şeyler yapmak istiyoruz hı hı. içerikte. Ve burada bizi aslında... 3D'yi üç boyutu iki boyuttan en e, ayıran en önemli özellik bulunuşluk. Hı hı. Şimdi üç boyutlu bir ortamda oluyoruz orada, e, fiziksel olarak bir bulunuşluk var. E, örneğin biz burada fiziksel olarak birlikteyiz ama bir hani, e, video konferansta fiziksel olarak birlikte değiliz. Hı hı. Yani fiziksel e, bulunuşluk aslında bu bulunduğumuz ortamı ertesi gün düşündüğümüzde orayı ziyaret etmiş gibi düşünebiliyor olmak. Dolayısıyla o üç boyutlu ortam bize önce fiziksel bulunuşluk hissini veriyor. Bu yeterli mi? Değil. Ee, sosyal olarak da orada bulunmamız gerekiyor. Yani samimi, yakınlık, ortamdaki diğer kişilerle etkileşim, iletişim vesaire. Bu yeterli mi? Değil. Yani birlikte bulunuşluk dediğimiz, yani zihinlerimizin de bir arada bulunması, birlikte bulunuşluk. Yani ben buradayım, Beste de benim burada olduğumu algılıyor ve ben senin orada olduğunu algılıyorum. Ve benim algıladığımı sen de algılıyorsun gibi o zihinlerimizin bir de birlikte olması. Hı hı. Yani biz üç boyutlu ortam bize bunu veriyor. O yüzden bu çok değerli ve kıymetli bir şey. Evet. Her alanda eğitim, sağlık, reklam, eğlence, oyun her alanda bu aslında çok önemli. Dolayısıyla bu bulunuşluk boyutu, üç boyutlu ortağın mekanları kaldırması, hı hı. sonsuz bir ev, şey var elimizde, bir dünya var. Bunu evet. istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz, yaratıcılığımızı katabiliyoruz.
0: Evet. Avatarlarımız da aslında şimdi sosyal medyadaki kullanıcı profillerimizin etkileşim ve farklı boyutlar katılmış Kesinlikle. hali diyebilir miyim? Aynen. Yani şu
1: anda biz hani Instagram'da bizim benliğimizi, bir kullanıcı adı ve resim, hatta şimdi Twitter'a falan da yavaş yavaş avatarlar da hani hı hı. girmeye başladı oraya da. Biz öğrencilerimle bu ortamda ders yaptığımızda ve sonradan o sınıfları, sanal sınıfları düşündüğümüzde o şeyi hatırlayabiliyoruz. Ya evet biz burada bir şey yapmıştık ama... Hani Zoom'da bir toplantıyı hatırlamıyoruz
0: yani fiziksel olarak. Egemen Bey aslında Tuba Hanım'a yönelttim soruyu size de yöneltmek istiyorum. Hayalet şehirler kavramıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
3: Gelecek öngörüleri yapmak genelde tehlikeli oluyor. Ben şuna benzetiyorum. <gülüyor> 90'lı yıllarda çok müthiş bir ansiklopedi dağıtma furyası başlamıştı ulusal basında. Her büyük gazete... İşte biri Büyük Larus, biri Meydan Larus, biri Ana Britannica, biri Temel tanika şey yapıyordu. İnsanlar da çok canla başla kendini kaptırmıştı. Hepimiz kuponlar kesiyorduk. İşte o günün gazetesini kaçıran 60 günde bir Joker kupon veriliyordu falan. O dönem canla başla kupon kesen adama, ''Ya arkadaşım bak birkaç yıl içerisinde bu ansiklopedi mevzusu bitiyor. Zaten sana o yüzden iteliyorlar bunu. Yani evet. bizim gibi geri kalmış ülkelere. 5 yıl sonra bunların hepsi çöp olacak. İnternet diye bir şey gelecek. Basılmamış, sürekli güncellenen ansiklopediye bedava erişeceksin. Boşuna bunu toplama. Bunu en fazla işte eskiciye beş mandal karşılığı satacaksın. Bunun olacağı bu desen hadi canım sen de derdin. Biz de şu anda gelecek öngörüsü yaparken canla başla kupon kesen adam pozisyonda olabiliriz. <gülüyor> Ama şöyle şeyler var. Şimdi biraz önceki mevzuya da ilişkin olarak insanlığın hazır bulunuşluğu belirli konularda arttı. Yani sosyal medyaya girme. Ondan sonra mobil platformlarda belirli hizmetleri bedava alıp onun üzerine şunu da yapmak istiyorsam ayda 2.99'da ödeyeyim de ek özellik kazanayım falan tarzı. Evet bu modele de insanlar alıştılar. Hı hı. Teknik tarafta da özellikle geliştiriciler tarafında özellikle kod yazmadan yazılım geliştirme no code development falan platformları ve içerik oluşturmacılar hani elinden yazılım gelmeyenlerin de içerik oluşturma kültürü de gelişti. E pandemide hakikaten denk geldi. Yavaş yavaş böyle şeyler olacak. Hayalet şehir de olabilir. Ben genelde şöyle diyorum. sosyete pazarına dönüşmüş AVM'ler olabilir.
0: Zaman bize sanırım bunu gösterecek. E, gösterecek. Evet. Bu noktada güvenç de sizde e, söz almışken sektörün içinden biri olarak ve Havelsan'ın artırılmış gerçeklik, gerçeklik, sanal gerçeklik ve ciddi oyun takım midleri olarak. E, Metaverse'in sektördeki konumunu e, şu anda nerede görüyorsunuz? Ve Havelsan olarak bizim Metaverse'e olan yaklaşımımız neler? Uygulama alanlarımız var mı? Bunları sormak isterim.
2: Şöyle bir laf Biliyorsunuz çekiçsen bütün sorunları çivi olarak görürsün. Ben bütün bu Metaverse tartışmalarında doğrudan savunma sanayide nasıl kullanırız? Çünkü bizim temel odam savunma sanayi. Evet. Sivil projelerimiz de var ama e, asıl e, Metaverse'ü beni heyecanlandıran tarafı savunma sanayide kullanımı. Biz çok uzun yıllardır, demin hocalarımız da söylediği gibi Metaverse ile ilgili en önemli konu içerik. Yıllardır çok büyük içerikler üretiyoruz. Büyük simülasyon ve benzer üç boyutlu ortamlarda geçen hmm. projeler yapıyoruz. Çok büyük bir içeriğe sahibiz şu anda. Böyle bir gücümüz var. Zamanında yani bundan 5-6 yıl önce Metaverse tanım olarak bu kadar meşhur değilken geliştirdiğimiz birçok proje var. Bunlar aslında konsept olarak çok uyuyor. Mesela paraşüt projemiz var. Sana gerçeklik gözlüğü kullanarak bizim paraşütçileri eğitmekte hem askeri hem sivil taraf bir proje e, ve aynı zamanda birden fazla paraşütçünün aynı ortamda bulunup müşterek operasyon yapabildikleri bir sistem. Hı. Bunu mesela bir kapalı metaverse yönelik olarak değerlendirebiliriz. E, biraz önce e, Tuğba anlattık nasıl aslında 3D, dünyayla ilgili hep aklıma şu geldi. Mesela bizim meskuma, çatışma, sanal gerçeklik simülatörümüz var. Hmm. E, orada sanal gerçeklik ortamında e, meskun mahallelerde nasıl eğitim alması gerektiğiyle ilgili askerleri, personelini eğitiyoruz. Orada e, gerçekten askeri personellerle çalışma fırsatımız oldu. Geri besleme olarak şöyle bir şey aldık. Gerçekten VR gözlüklerle sanal ortama soktuğumuz zaman askerleri başlarına gelen oradaki herhangi bir kötü bir tecrübe çok öğretici oluyor. Normal herhangi bir bilgisayar eğitimi üzerinden ya da bir, düz bir sayfadan hmm. okuduğu ya da herhangi bir insanın anlattığından çok daha e, akılda kalacak öğrenilmiş bilgiye bir dönüşüyor.
0: Birçok boyutu aslında bünyemize aşılayabildiğimiz için. Evet. Kesinlikle.
2: E, bunun çok büyük bir güç olduğunu düşünüyorum Metaverse'te. Bizim de birçok projemiz var. Şu an mesela geliştirdiğimiz Malazgirt altyapısı var. bir evet. Ciddi oyun altyapısı. Bunun Metaverse ile ilgili bir kanadı da var. Başka alanları da var. İDEF'te bu yıl bir lansman yapmayı planlıyoruz. Tabii normal sivil tarafıyla ilgili çalışmalar gibi bir de askeri tarafıyla ilgili olan farklı bir yolda ilerleyen bir taraf da var. Hı-hı. Onu tabii çok detaylı veremem evet. ama e, İDEF sonrası muhtemelen sivil tarafıyla ilgili oldukça bilgiye doyacak evet. herkes diye düşünüyor. Onunla ilgili açıklamalar yapacak.
0: Oyunla biraz e, bağdaştırabilir miyiz ya da oyundan farkları e, nelerdir bu Metaverse e, kavramının?
2: Aslında Metaverse'ün en temelinde oyun teknolojileri Hı-hı. yatıyor. E, zaten benim bulunduğum takımda geliştirmelerinizi de oyun teknolojileri temelinde yapıyoruz. İşin birden fazla katmanı var sizin de söylediğiniz gibi. Ben bunu biraz da sırf teknoloji geliştirmek değil, içerik geliştirmek ve... Bunun e, psikolojik ve e, legal e, hukuki boyutları da var. Metaverse'e daha çok insan girdikçe, e, daha fazla kişi dahil oldukça başka çok etkiler de göreceğiz. Şu anda arkada birçok üniversite öğrencisi var. Farklı evet. bölümlerden, farklı disiplinlerden gelen. Herkes için e, yaptıkları işi değiştireceğini düşünüyorum yavaş yavaş bu teknolojilerin. Şu anda yaşanan gelişmeler kesinlikle hepimizin bütün iş kollarını hı hı. etkileyecek ve farklı bir yere götürecek bizleri.
0: Evet, ee, şu anda e, sorusu olan öğrencilerimiz varmış.
2: Eğemen hocama sorum olacak. Üniversitelerin aslında etkileşim üzerine kurulduğunu göz önünde bulundurursak ve metaverse gibi etkileşim üzerinden gelişen bir teknolojinin aslında üniversiteleri çok etkileyeceğini iddia edebilir miyiz?
3: Yani burada benim dediklerimi genelde kale almayın. Ben çok radikal fikirleri olduğu da kanı getirmiş bir kişiyim çünkü ortamlarda hep linç yiyorum açıkçası. Hani şunu söyleyeyim mesela pandemi ve o uzaktan eğitim süreci kendi kendine motive öğrenciler için bence bulunmaz bir fırsattı. Ben bunu mesela iyi bir şey olarak gördüm ama birçok hocam belki hocam da katılmayacaktır. Ay o neydi öyle oh bitti kurtulduk diyorlar. Ee, ben dediğim gibi çok şey değilim ve genel olarak da insanların sadece bizde değil, genel olarak bütün üniversite ve eğitim kurumlarının birazcık konservatif tutucu olduğunu, hani değişimi geleneksel yöntemlerden aman sapmayalım, hani oturmuş bir takım metodolojiler ve bir kültür var. Her şeye de hemen kütlüye atlayıp da dejenere olmayalım kaygısı olduğunu düşünüyorum.
1: Yaptığınız bazı çalışmalarla ilgili hocam, bu, biraz önce siz de söylediğiniz bu kabul etme, Şimdi yeni bir teknoloji ve bunun kabulü. Bununla ilgili de biz teknoloji kabul modeli üzerinde aslında araştırmalar yapıyoruz. Bir yeni teknoloji kabul etmek için onun kullanılabilirliği, algılanan faydası ve kolay kullanılabilirliği. Bunlar aslında etkiliyor daha ileride kullanma niyetlerini. Şimdi yeni bir teknoloji yani öğrencilerden veya üniversitede hocalardan da bunu kabul etmeyecekler olabilir. Dolayısıyla bu bir hazır bulunuş seviyemizin biraz daha yükselmesi için iyi örnekler geliştirmek, bunları sunmak, bunları deneyimletmek aslında biraz bizim hani yapmaya çalıştığımız şey. Biraz böyle ilerlemeliyiz sanki. Hı hı. Yani o teknoloji kabulliği çok önemli.
2: Bir son kullanıcı tam inemedi bu. Özellikle sana gerçek gözlüğü gibi pahalı teknolojiler hem çok stabil hı hı. değil hem işte alana ihtiyacınız var. Hem belli seviyede teknik bilgiye ihtiyacınız var kullanabilmek için. İçinde bulunduğumuz teknolojiler hep tek bir medya üzerinden yani bilgisayar ise bilgisayar üzerinde. Film sektörü ise işte sinemada. Ee, o mesaj ilettiğimiz medyanın ne olduğu çok önemli. Burada Sanal gerçeklik gözlü kullanan bir kullanıcıyla, masaüstü kullanan bir, bir kullanıcıyı, telefondan bağlanan bir kullanıcıyı aynı ortamda soğutmak çok sıkıntılı. Uh-huh. Zaten e, en büyük standart oluşturma nedenlerinden bir tanesi de bu. Bütün kullanıcılar erişmeye çalışıyor firmalar genellikle. İşte, Facebook'un yaptığı da bu. Uh-huh. Şu an masaüstü uygulamasına da geçti ama işte, VR'deki bazı özellikler burada olmayacak. Telefonların ekranı ölçüleri bile çok birbirinden farklı. İşte, evet. Yenileme hızları farklı, içindeki uh-huh. immu sensörler, birçok farklı sensör farklı. O yüzden e, bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu teknolojinin bu bütün standartları ama zorlu olduğunu düşünüyorum. Evet. Onu bir şekilde aşarsak bir kabul görmüş bir yöntem çıkmaya başlarsa yavaş yavaş bu bizi hızlandıracaktır <gülüyor> teknolojik açıdan diye
0: düşünüyorum. Peki Güvenç Bey bu noktada yine yayınımıza gelen sorulardan birini size yöneltmek istiyorum. Sosyal medyada olduğu gibi metaverse alanında da insanlık için kötüye kullanım mümkün mü? Bunu nasıl önleyebiliriz? Kısıtlamalar olmalı mı? Olmamalı mı?
2: Şöyle kısıtlama tabii hiçbir yerde ben istediğim hoşuma giden bir şey değil. Ancak tabii başka insan insanların özgürlüklerini çiğnemediğimiz yerde oraya kadar bir sınır çizmeniz lazım. Yani bu zaten aslında biraz önce söylediğim gibi hukuksal anlamda da henüz tam oturmamış durumda. Tabarış dünyasında işte taciz, başka insanları, kötü davranmak, kaba davranmak gibi şeyler. Gerçek dünyada fiziksel yansımaları olmalı mı? Ya da nasıl değerlendirmeli? Birebir o suç aynı şekilde mi değerlendirilir gibi tartışmalar sürüyor şu anda dünyada. Ee, şu
0: aşamada herhangi bir e, yaptırım Bildiğim kadarıyla şey. hiçbir şey yok hı hı. şu anda.
2: Normalde yani, internet kanunları birine nasıl yazılı hı. Twitter'da küfür derseniz, onun evet. sonucu varsa benzer şeyler var ama e, tabii burada şöyle bir nokta da var. Ben Metaverse'ün gelişmesiyle birlikte aslında önemli o, o noktaların bir tanesi gerçek dünya etkileşimi olduğunu düşünüyorum.
0: Az önce de savunma sanayi olarak bizim askeri uygulamalarımızda da Metaverse gibi teknolojilerin yer aldığını söylediniz. Gelen sorulardan biri yine askeri teknoloji alanını Metaverse'ün nasıl değiştireceği yönünde?
2: Ağustos'ta bir NATO toplantısındaydı Amerika'da. Orada da NATO üyelerinin üst düzey komutanların ve teknolojik anlamında bu savunma sanayinde üst düzey pozisyonda olan herkesin ortak görüşü Metaverse'un ciddi anlamda savunma sanayini etkileyeceği. Hı hı. Ancak tabii herkes hala nasıl olacağını konuşuyor. Herkeste farklı bir yaklaşım var. Ya Tabii ki şey, komutanlar şöyle yaklaşıyorlar, ben savaş noktasından uzaktayken karargâhtan çok daha net bilgi alabilmeliyim. Ha, kağıt haritalar üzerinde çalışmaktansa diğer komutanla, savunma gerçek gözlüğüyle birebir ortamda olayım. Evet. Bir er seviyesine kadar görebileyim hı hı. bir şey istiyorlar. ulaştırmacıların farklı istekleri var, onlar planlamayı yapabilmek istiyor. Her herkesin farklı amaç ve istekleri var. Tabii biz savunma sanayinde biraz daha bu konuda rahatız. Çünkü biraz önce söylediğimiz bu farklı medya mecraların şeyi bizde yok. Biz kontrollü bir ortamdayız. Hı hı. İstediğimiz kişi, istediğimiz cihazı kullandıkta biliyoruz. Yani bu sanal gerçeklik gözlükleriyle çalışacak dediğimizde o yapı onunla çalışıyor. Evet. Kullanıcılarımız da istekleri doğrultusunda bizi yönlendirerek tek bir standartlara ilerleyebiliyoruz. Evet. Bunun yanı sıra tabii şimdi giyilebilir teknolojiler çok önemli bir noktada. Hı hı. Onların da ilerlemesi metaverse ve sanal dünyayı biraz daha gerçekçi hale getirecek diye düşünüyorum. Bu açık metaverse ile ilişkili olarak da
3: oradaki sınırlamalara ilişkili olarak da aslında hı hı. felsefi çok tartışılması gereken husus var. Hı hı. Orada bir takım ikilemler de var. Şimdi Second Life'de orijinalde ilk fikir bedensel engelli kişilerin bu evet. bedensel engelleri ve kısıtları yaşamadan gireceği mümkün olduğunca gerçekçi 2000'li yılları başındaki grafik hmm. rendering teknolojileri mümkün olduğunca gerçekçi bir ortam, <gülüyor> ortam oluşturmakmış. Evet. Fakat sonradan herkes girmiş ve yaygınlaşmış. Şimdi gerçekte bizim tek bir avatarımız mı olacak? Böyle bir düzenleme geldiğinde birden fazla avatarımız olacak mı? Avatarımızın cinsiyeti, yaşı, ırkı, etnisitesi bizde aynı mı olacak? Her şey aynı olursa, bu sefer nasıl ki sosyal medya platformlarından sıkıldı insanlar, e, ne anladım bu işten ben kardeşim, ben gerçek hayatta çirkinim, kompleksliyim, fukarayım, bari bu dünyada kazanayım yahu <gülüyor> diyor hı hı. olabilir. İnsanlar elini eteğini çekiyor olabilir. Peki buyur gel, cinsiyetini değiştir, kimliğini değiştir, yaşını değiştir izin vermenin de çok acayip sıkıntıları olabilir. Evet, bir
0: yerde bir sınır yani, ama tabii, olması gerektiğini yani Mesela 16
3: yaşında iki tane çocuğun, iki gencin aşkı masum gençlik aşkıdır. Ama 16 yaşındaki bir kızcağızı 16 yaşındaymış gibi kandırıp onu ikna eden bir 78 yaşındaki bir abimiz pedofildir. İşte hani burada nerede sınır koyacağız ve nerede şey yapacağız, engel olacağız?
0: Yine stüdyodan öğrencilerimizden bir soru var, onu alabiliriz. Tuğba hocama bir sorum olacak. Az önce Egemen hocamın da bahsettiği aktif ve sürdürülebilir kullanıma değinmek istiyorum. Şu an büyük Metaverse platformlarının aktif kullanıcı oranın oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir ve bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz?
1: Yani hala daha kullanılan bu yani gözlükleri erişimdeki sıkıntı. Yani hı hı. hala e, bizde her evde bir gözlük yok. Maalesef, donanımsal donanımsal olarak. Evet. Ee, bir de insanların o işte kork, yani bir korkuyorlar yani o ortama girmekten. Bir de bizim amacımız şey ya yani girip ne yapacak mesela? Bir kez giriyor, okey görüyor ve çıkıyor. Yani hani tekrardan girmesi için bir sebep olması lazım. Tarz faktör <gülüyor> Belki eski yollar, hani o ilk yenili- yenilikliğini getiriyor. O tarz sıkıntılar olabilir. Bir de çok fazla kullanıcıyı hala hiçbir platformda aynı anda tutamıyoruz. Yani öyle 100, 200, 300 falan kullanıcı avatarlarıyla bir etkileşimde bulunamıyor. Bu da bir sınırlıdır. Biraz önceki o etik hani boyutuyla ilgili, şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında neden bu kadar ciddiye alıyoruz ve konuşuyoruz bunun etik ve hukuki boyutunu? Çünkü gerçekten orada olduğumuzda, larını hissediyorlar Çünkü bu soruların hepsi şu an internette de var yani Instagram'da da var Bunlar oluyor zaten ve bir belli hukuki çözümlerde Bunlar çözülüyor. Evet.
0: Değerli izleyicilerimiz Havelsan Teknoloji Sohbetlerinin 10.sunun sonuna geldik. Katkıları için sayın konuklarımıza, ilginiz için siz değerli izleyicilerimize ve stüdyomuza konuk olarak gelen üniversite öğrencilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki teknoloji sohbetlerinde görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar dilerim.